0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del
1: campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, aquí a La Trilla, de Capital Radio, programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, en fin. Estas cuestiones que abordamos aquí recurrentemente y que hacemos aquí en micrófonos con Jaume Sagrera. Jaume, muy buenos muy días. Muy buenos días a todos. Y con Jesús Moreno, aquí, ahí ya, al teléfono. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy bien Juan, Nada, aquí estoy ya después de mi ausencia por las corridas de San Isidro, pido disculpas a la audiencia por ese permiso que, que me he tomado sé,
3: sé que estaba supervisando cómo era la morfología de los animales y por tanto sí, sí. como buen veterinario te perdonamos <risa> <risa> no, no le digas veterinario, no digas veterinario a Jesús que se pone nervioso ¿Probaste el rabo de toro o no?
2: Sí, un pecado dos tres veces, sí,
3: sí eh. Entonces enhorabuena <risa> Estaba riquísimo Comido tinto Exquisito Pues
1: se completa aquí el equipo Con Jorge Zumeta los controles técnicos En un programa En el que vamos a abordar Diferentes cuestiones y no pueden ser otras que las que están ahora más calentitas, como es en Castilla y León en concreto, este conflicto que hay entre eh, gobierno regional, eh, gobierno nacional, ganaderos, veterinarios, Bruselas. Por la, Bruselas, por por, todos to, to, to mezclados por la tuberculosis eh, y todo lo que ello implica de inmovilización de, de animales. Entraremos en detalle, ya recordarán que hubo unas medidas flexibles de flexibilización que adoptó la Junta que luego la recurrió y lo paralizó el ministerio y a partir de ahí pues han empezado todos los, los conflictos eh, internos. Hablaremos en todo caso con Luciano Díez, que es el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, para entender mejor qué es lo que está pasando, qué consecuencias tiene la tuberculosis y sobre todo a ver si vemos algún poco de, de luz en el horizonte en esta cuestión. Y otro gran debate, está mucho más al sur, en Huelva, en concreto... Afecta al sector de la fresa, también otros cultivos, y es el tema de la explotación, el uso de, de los pozos de agua de la zona... Eh, de Doñana o de las zonas colindantes y este anuncio que luego se, se torció afortunadamente sí. de la delegación alemana que venían aquí como a, a fiscalizar cuál era la, el compromiso medioambiental y sostenibilidad en cuanto al uso del agua sí, de nuestros que fuseros. venían los diputados
3: a ver cómo regamos es como si fuéramos ahí con unos diputados a ver cómo sacan por ejemplo quemando carbón de energía ¿no? sí, servir sirve sí. para poco, solo es para tocar las narices
1: yo creo que vieron que estábamos en junio, solecito sur, sur de Europa y
3: de paso nos dábamos que, que igual, nos igual algún agricultor la les hubiera dicho una fresca, porque dijeron que estaban en campaña y que había mucha tensión, ¿sabes? Totalmente.
1: Pero bueno, eh, también hablaremos de este asunto con Julio Díaz, que es el portavoz de la Plataforma Defensa, los regadíos del Condo de Huelva, y otros asuntos que vamos a ir aquí poco a poco desbrozando. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión, que es latrilla,
4: arroba capitalradio.es Tanto Tienes tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad Contrata ahora tu seguro de vacuno Agroseguro. Trabaja sobre seguro
0: La Trilla con Juan Quintana Capital Radio
1: pues si os parece, comenzamos con la sequía, aunque sea un poco paradójico con la de aguas que está cayendo, ya. ha caído esta semana pasada y las anteriores, pero bueno, es que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el Real Decreto Ley que establece ese paquete de medidas que ya anunciábamos por valor de 2.190 millones de euros y el objeto es para como decíamos, los efectos de la sequía en el tema, en el sector agrario. Y bueno, ha
3: salido con bastante claridad, 58 votos a favor y 11 abstenciones y ninguno en contra. Sí, eh... Eh, hace una semana comentábamos que había más de 15 medidas de, que afectaban en, en, en su medida, en su gran cantidad era para beneficiar al campo, que no iban a salir por culpa de ese cambio rad, radical, drástico y la convocatoria de elecciones. Bueno, pues al menos en este caso el rey de Cretro Ley sí que contempla esos 636 millones de ayudas directas que se complementan con medidas fiscales, financieras, sociolaborales, hidráulicas de la PAC hasta un valor de 784 para el sector. Hay varias. Una son 355 millones para ganaderos de carne y leche. Luego 5 millones para ayuda complementaria a apicultura, especialmente sensible al calor. De agricultura, 276 millones para subvención hasta el 70% de las pólizas de seguros. Hay que destacar que en apoyo a los regantes una extensión del canon de regulación de la tarifa del agua que será el 50% si baja la dotación hasta el 60% y del 100% si supera ese 60%. En cuanto a financiación, también se incluye el pago de impuestos... ...exentos de, de IBI... ...que puede alcanzar el 30% se amplían 20 millones la dotación... Y respecto a la nueva PAC, eh, contempla medidas de flexibilización como ampliar hasta el 30 de junio el plazo de presentación de las ayudas. La entrada en vigor de todo este paquete, que es una parte de las 12 o 14 medidas más que estamos esperando que sea, a ver si se aprueba, no hay que esperar al cambio de gobierno, pues todo esto eh, también añade la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación que se aplaza al 1 de enero del 24 y al 1 de enero del 25 toda la información obligatoria y que lleva medio año más adelante. Todas las exigencias mm. del cuaderno digital, que era un lío también para ellos.
1: Mm. ¿Y para ti, eh, Jesús, es un lío también o okay? qué?
2: Bueno, vamos a ver, a mí me sale la, la cuenta siguiente. Habéis hablado de 2.190 millones. Aquí se habla de millones como, como si fueran rosquillas. Sí, sí. Eh, según la cuenta que ha hecho el Jaume, para los ganaderos de leche y carne, sumo esa cantidad: 355 millones, los 5 de la apicultura, 276. Agricultura y el 70% de la póliza de seguro este agrario. No llegas a mil. Me sale, no me llega a mil. Por sí, sí. lo cual, me, me sigue faltando otros mil y pico millones. Eh, no sé si llegarán a, a, a su vecino, que, que, que son los agricultores y los ganaderos, o, o, o ya veremos. O sea, me, me gustaría saber dónde está esa falta. Y también tengo curiosidad, vamos, me gustaría saber quiénes son los once los las once abstenciones. Uh -huh. O sea, estos diputados de la, de la, comisión, permanente, de la comisión Permanente del Congreso, si eh, eh, a lo mejor no comen o, o ni beben, que, que se abstienen en una medida que, eh, 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 dirigida a, a los agricultores que están pasando fatal con, con esta... Sí. Sequía que tenemos
3: ¿eh? ahí, las dado bien. Puede sí. ser gente A que les importa un bledo esto, B que ni se lo habían leído, o C que son gente de estos que están contra todo siempre sí. y en lugar de poner el rojo pusieron el amarillo.
2: Sí dí
3: algo que, que me niego sí, no oye pues siguiendo hablando
1: de números y de, y de gastos y costes para la administración de los fondos públicos en este caso son ayudas pero al final eh, supone un coste, hay otro dato también eh, que es lo que ha perdido las arcas públicas por la rebaja del IVA de los alimentos básicos que implementó el gobierno para paliar los efectos en este caso de la inflación y han perdido estos 250 millones en la recaudación tributaria en los solo
3: en los cuatro primeros meses eh, sí. del año. Claro, pero calcula, si 254 millones de euros equivalen al 5% que han descontado de IVA, ¿cuánto están sacando de más por el IVA de todo lo que están subiendo los precios? Estamos hablando de más de 2.000 millones de euros. Uh -huh. Es decir, que al final las arcas públicas siguen llenándose. En cualquier caso, este, esta rebaja del IVA desde, desde el 1 de enero, estos cuatro estos meses, aceites y pastas el 5% en lugar del 10%, reducido el 4% a frutas, verduras, leche y pan, ha repercutido eso menos de 154 millones en este aspecto. En el cuanto en cuanto al gas, el IVA del gas, esa rebaja, dice que están esperando a saber si la van a prorrogar, 102 millones de recaudación, de merma de recaudación, y eh, el impacto del incremento de la reducción del IRPF, las rentas baji, básicas, bajas, 215 millones. Es decir, todo el paquete completo, una vez más, estamos hablando de 500 millones. Cuando se han facturado más de 2.000 en ese cuatrimestre, de más. <risa>
2: Cuando, cuando ha dicho Juan, ha, ha empezado la noticia diciendo que lo que ha perdido el gobierno, el gobierno no ha perdido nada, <ríe> o sea que no, no lo tenía en las arcas para pa perderlo, lo ha dejado de ingresar. Pero, como dice Jaime, nada que ver con la cantidad que supone el incremento de, de los ingresos por el por, por aumento de los precios. Vamos, que ese el quintuple, bueno, mil veces más que, que, que lo que ha dejado de, de esto, porque claro, los precios, eh, el IVA, han bajado han bajado eh, esto del de, de 10, de 10 al 5% el IVA del de aceite y de la pasta y tal. Bueno, pero es que el aceite está al doble que hace que casi tres meses. Sí. Con, lo, con lo cual, esa subida, esa subida son todas recordaciones. Este, esta noticia me recuerda a una franca que dice me, me, me criticáis lo que debo pero no la sed que tengo es decir se publica lo que dejo de perder pero pero no publica lo que lo que estás ingresando que que es con creces, mucho más que, que lo que deja de
1: ingresar y, y en todo caso lo compensan con los impuestos eh, al plástico no reutilizable, ¿no? Porque desde que entró en vigor este nuevo impuesto, este tributo, en enero también de este año, y hasta el pasado 30 de abril, luego en el mismo periodo de tiempo, la agencia tributaria ha recaudado 166,6 millones por este impuesto.
3: El primer mes facturaron solo un millón, luego fue subiendo. Y han llegado a los 166. Eh, hay una denuncia de varios expertos del Cluster de Innovación que dicen que las 70 empresas de la cadena de valor están notando que los clientes les piden más cantidad de plástico reciclado, pero... Eh, están intentando adaptarse al, al impuesto y a saber dónde está esa cantidad porque no hay plástico reciclado tanto como el que pide el mercado, entonces los primeros meses dice son caóticos porque no tenemos ni base imponible casi imposible, ni sabemos dónde podemos encontrar ese plástico reciclado hay que contactar con todos los proveedores y saber el origen de los plásticos y los envases y cuando son de fuera de, de España todavía les cuesta más conseguir esa información, con lo cual al final dice, eh, puede ser que esto se ajuste pero ha sido caótico estos cuatro meses hay una variedad de interpretación de la norma que dicen que es inmadura Y hay fluctuaciones de precios de plástico Que siguen frente al reciclado Como también la, el problema de disponer De tanto plástico reciclado como, como piden Desde FIAP, la Federación de Bebidas y de, de, y de Industrias de Alimentación Dicen que hay dificultades para implementar Este impuesto en las empresas Sobre todo las pymes Y sobre todo para certificarlo en una etiqueta Qué tipo de plástico están utilizando ellos para los envases
2: Bueno, es que esto Esto, me, me, esto lo refuerza A este refrán y que yo estoy un, un poco refranero. este refrán que dice que España es diferente, por lo visto somos el, 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 el único país de la Unión Europea que tiene este impuesto, pero, pero ¿cómo somos tan originales?
3: Claro, sí.
2: la, la ciudad dice, por razón, que, que están, que están eh, eh, en competencia con, con los otros países que no tienen este impuesto.
1: Es verdad ¿Sí? que, eso, que sobrepo, supone un coste aquí. Hay que recordar que este impuesto también se dudó mucho si realmente tenía un objetivo medioambiental o con las justificaciones medioambiental tenía un objetivo recaudatorio cuando las arcas públicas estaban, bueno, y están, lógicamente, pero en aquel momento más todavía con unos déficits eh, eh, muy, muy radicales. ¿no?
3: Sí, y, oficia, países... Oficialmente el plástico hay que reciclarlo igual que el cristal. Uh -huh. Entonces... Yo soy la empresa que, que vendo, te vendo a ti un salchichón en base envase de plástico, teóricamente doy por hecho que tú como cliente lo vas a tirar en el, en el glú amarillo y que alguien del glú amarillo lo va a reciclar.
1: Mm. Ahí, ahí, mira, en envases domésticos hay una tasa de reciclaje en España que está, no recuerdo el dato, pero entre 65 y 70, que me, no, sí. me perdonan los fabricantes si me equivoco, pero por ahí ronda, eh que es una tasa de reciclaje alto. Claro. Pero es que, de hecho, para no, hay, hay más demanda de plástico reciclado que, de, que que la oferta. ¿Por qué? Porque no se puede no se está consiguiendo reciclar tanto plástico como como el que se demanda. Claro. Entonces, o bien es que estamos eso tiene, tiene un cierto sentido, ¿no? Porque todavía estamos claro. esa, estamos reciclando todo lo que tenemos y eso no da suficiente, para unas tasas y muy En altas. cada círculo de esta economía
3: circular se pierde una cantidad de plástico. Entonces, si ahora tienes mil toneladas, dentro de unos años tendrás 100 toneladas. Uh -huh. Tienes que echar más plástico nuevo. Ahí está. Es
1: una de las alternativas. Pero, en todo caso, yo siempre digo que el plástico es un problema, lo, sí. lo conocemos, pero si se si el circuito de reciclaje funciona adecuadamente, bueno, además genera economía etcétera y está dentro de y está controlado no esas imágenes que tenemos masivas del mar llenos de plástico o tal eso no pertenece a la realidad europea que, es decir no quiere decir que no haya plásticos en las sí. costas y que alguien algunos de algunos de se vaga, botellas claro. y tal pero la masa de plástico que está en los, en los océanos no se, no viene de Europa viene de otros espacios de otros continentes donde los sistemas de control son infinitamente más laxos sí. donde están mucho más masificados y donde no hay ese tipo de sistemas como los que tenemos aquí que aquí tenemos unos en Alemania otros etcétera pero bueno no queremos entretener a nuestro invitado porque tenemos que hablar de, de un asunto eh, relevante que es el conflicto que hay con el movimiento de los animales eh, de la, del vacuno en Castilla y León y todo eso va a ser en un instante.
5: AgroBank les ofrece este espacio.
0: La Trilla con Juan Quintana como anticipábamos
1: eh, al comienzo del programa, la flexibilización en las medidas de saneamiento ganadero de la, de la Junta de Castilla y León desató una, un conflicto político y judicial, y además los ánimos se han ido calentando entre los ganaderos por los daños... Eh, que, que pueden sufren, que están sufriendo que, por esta cuestión. no Hay que recordar que el lunes las protestas alcanzaron el momento más más tenso en Salamanca eh, con el mayor índice de prevalencia de tuberculosis, hay que recordar esto también, con disturbios en las, eh, y problemas a las puertas de la delegación territorial de la Junta, acabó un, con un detenido y dos heridos. Bueno, y todo mientras el gobierno central y la Junta pues estaban también a su vez inmersos en un conflicto judicial no por medidas de flexibilización del control de la tuberculosis que fueron aprobadas por el Ejecutivo autonómico y en vigor desde el 15 de mayo, y esto lleva al Departamento de al departamento de, de Agricultura, a Luis Planas, a interponer un recurso en los tribunales y después dictar la prohibición del movimiento de ganado en la comunidad. ¿no? Con todo esto hay que cualquiera entiende los problemas económicos que eso genera para las explotaciones. Bueno, pues de este conflicto político-económico de todo tipo, vamos a ver si arrojan un poco de luz nuestro, nuestro invitado, que es Luciano Díez, que es presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León. Luciano, muy buenos días.
6: Buenos días.
1: Bueno, en primer, en primer lugar, ¿cuál es la situación sanitaria en la que se encuentra la cabaña ganadera de Castilla y León?
6: Bueno, al respecto de la tuberculosis, quitando la provincia de Salamanca, en la comarca esta de Piticutino y alrededores, que es donde se concentra una gran ganadería y un poquito, un punto en la provincia de Ávila es bastante buena, es decir, tres provincias están exentas, eh, eh, do, eh, cuatro provincias están por debajo del 1% y luego tenemos estas estas dos, una que está en 1,8% de prevalencia de rebaño y la Salamanca en 4,7%. Uh -huh.
1: ¿Y esta flexibilización que planteó la Junta, en, en, qué, en qué consistía?
6: Bueno, consistía en relajar un poco las exigencias de inmovilización y traslado de animales que habían, vamos, de los animales de rebaños que habían tenido reses positivas, lo que, bueno, pues daba pie a una posible transferencia de la enfermedad hacia zonas donde ya no existe. Ah, okay. Digamos que por ahí va, ese es el riesgo que se corre no era la intención, pero al disminuir los tiempos de espera y no esperar a tener las pruebas eh, negativas certificadas en las repeticiones de comprobación pues corría ese riesgo y por eso pues eso se salía de la de lo que era la normativa europea y española.
3: Eh, es, eh, hay una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Eh, ¿qué, ¿Qué necesidad había de, de frenar precisamente, o sea, de, de agilizar esos trámites? Es decir, eh, ¿por qué querían que se pudiera mover esas vacas? si Igual no haría falta moverlas, ¿no?
6: Bueno, no es que se, se trataba de permitir que si era necesario se pudieran mover por necesidades de los ganaderos eh, que claro, eh, en estos momentos para ellos es un perjuicio grande el tener las vacas inmovilizadas por haber dado positivo algún año al rebaño porque bueno pues eso implica que solo pueden vender sus terneros a, muy concretamente a, a unos cebaderos eh, tienen que repetir las pruebas, hacer pruebas antes de salir de la explotación para ir a los tevaderos y bueno, y al estar con, reducido el número de cebaderos que se las compran, no pueden vender a otros cebaderos, pues, pues eso hace que se los compre más barato.
3: No, pero lo contrario es expande, extender mucho más la tuberculosis, ¿no?
6: No sería un riesgo, es el riesgo que se corre. No hay una garantía de que se expanda, pero hay un riesgo de que se expanda, entonces por eso, siempre por, por, peligro de, por el principio de precaución, los rebaños que han tenido anima, un, un animal positivo, se se inmovilizan, digamos, hasta que la repetición de las pruebas certifica que ya no hay animales sí. enfermos.
1: Y entonces, desde una perspectiva científica eh, técnica, por parte de los especialistas en la cuestión, que soy los veterinarios, ¿qué eh, eh, tiene más sentido, esa flexibilización o esa inmovilización?
6: Bueno, nosotros, con la independientemente del criterio que consideramos que es el correcto, pero bueno, eh, aparte es la obligación legal en estos momentos, en España y en Europa. Es decir, esto son unos planes de erradicación que son comunes a la Unión Europea. Hay un reglamento europeo y los países miembros, dentro de esas obligaciones, marcan los planes nacionales que tienen que aplicar después las autonomías, pero que no se pueden salir de los de, de los límites que marcan los planes nacionales, que a su vez están supervisados por Bruselas.
1: Uh -huh. Y en este caso esos planes lo que marcaban era el, el, el no hacer esa, el no de, el, o sea, no permitían esa flexibilización.
6: Sí, sí no, ac no acortar los tiempos de, sí. de inmovilización hasta menos de lo que marcaba precisamente los, el Plan Nacional de, de lucha contra las enfermedades y las
3: transmisibles. ¿Cuáles son esos tiempos para, para los que no sabemos
6: esto? Pues, en principio, eh, cuando una vez salen positivos, entre 40 se eliminan los animales positivos y hay que hacer una repetición de pruebas entre un en periodo que oscila entre 40 y 60 días. A su vez, si no, si es un animal que históricamente no ha tenido animales enfermos, si en esa repetición no vuelve a salir ningún positivo, podría recuperar la calificación porque si ha habido muy pocos o uno excepcionalmente y no tenía históricamente la enfermedad, pues bueno pues se considera que ha podido ser algo algo excepcional, un contacto, por ejemplo, con un animal silvestre que no ha llegado a, a desarrollarse la enfermedad ni ha contagiado nada más en el rebaño. Si históricamente ha tenido tuberculosis, pues entonces hay que esperar a repetir dos o tres veces las, las pruebas. ...para que dé dos consecutivas negativas... ...antes de recuperar el estatus sanitario... ...que le permite el libre movimiento... ...eso pues dilata el, en el tiempo de dos a seis meses... ...o si hay de ellas todavía da alguno positivo... ...incluso hasta un año... ...el poder recuperar la, la tarjeta verde... ...que se llama de, de ganadería libre de enfermedad... ...y eso implica pues eh, problemas de comercialización... ...de sus productos y que como no puede mover los animales tiene que atraer eh, invertir más en alimentación y demás y tiene que traerles a donde los
1: tiene uh -huh. y, y todo esto ha generado al final también un conflicto un, entre ganaderos y, y veterinarios no ¿en qué situación está ahora este
6: bueno eso ha sido más que ha sido el, el darles unas expectativas irreales en su momento cuando eh, se les dijo que iban a poder moverse, que se iba a flexibilizar, que no iba a ser tan rígida la campaña. Pues ellos, la, los ganaderos afectados, que normalmente, hombre, se puede haber alguno nuevo, pero lo normal es que sean lleven años ya con estos problemas porque hasta ahora se venía reduciendo poco a poco la enfermedad, pero este año ha invertido y hay alguna, algún rebaño más que el anterior. Entonces, la, la, la pérdida de esas expectativas de mejora que les habían prometido o ofrecido, bueno, pues las han volcado la frustración sobre, sobre el trabajador que queda lo que dice que es que eso no se puede hacer porque es ilegal, es decir, que los funcionarios, no es una lucha entre veterinarios y ganaderos, yo creo que es una manifestación de una frustración en unos años que los... Que, que se lo tienen todo en contra entre la sequía la carestía y la y la carencia de, de alimentos eh, para el ganado por entre la, la sequía y los problemas de la guerra de ucrania y a esto mayores se les de los problemas de la tuberculosis y la la, la menos eh, la devaluación de sus producciones a la hora de venderlas por, por tener una ganadería que que no tiene la calificación sanitaria óptima, y claro, pues al final dieron la luz al final del túnel de repente por una promesa y cuando la tenían casi ya, digamos, a punto de aplicarse, pues... Se demostró que no era legal y se ha suspendido.
3: Pasa que el problema es la promesa, entiendo yo. Es decir, eh, la, imagino que la mayoría de ganaderos son consecuentes y saben que hay una normativa y que hay que cumplir. Que un veterinario le dice, tú no puedes inmovilizar estes, estas vacas, tendrá que ir a la Guardia Civil o quien sea, pero tendrá que cumplir. Porque esto puede saltar a las personas también.
6: Podría saltar a las personas, pero bueno, el tema del paso a las personas últimamente, después de tantos años de saneamiento ganadero y de y que se han eliminado las vacas que tenían ya desarrollada totalmente la enfermedad, pues ahora estamos, estamos quitando, digamos, de la circulación aquellos animales que en los primeros contactos con, con el microbacterión tuberculoso aún no han desarrollado la enfermedad, pero tienen la posibilidad de desarrollarla. Entonces, no hay lesiones desarrolladas en los animales que permitan la liberación al medio ambiente del de micobacterium por vía respiratoria, que es una de las zonas de contagio con las personas, ni tampoco en la carne como en los mataderos se vigila exhaustivamente que no haya nada de los canales que tengan ninguna lesión tuberculosa al mercado, se quitan enteras, es decir... Lo normal es que no se encuentren lesiones tuberculosas, aunque los animales den positivo porque hayan contactado con la bacteria, porque no se les da tiempo a desarrollar la enfermedad. Es una enfermedad crónica que necesita mucho tiempo para desarrollarse y crear las lesiones tuberculosas, que serían la, a partir de ahí donde diseminaría otra vez la enfermedad. Entonces, eso también se da la circunstancia de que casi es un artículo de fe, hay que creerse que está tuberculosa aunque tú no ves <risa> que tú no ves lesiones tuberculosas o sea, tiene la bacteria tuberculosa pero aún no se ha multiplicado ni desarrollado ni ha producido ni fiebre, ni síntomas ni lesiones en los pulmones ni en las vísceras entonces claro, como son tan sensibles actualmente las pruebas se detectan en estos primeros estadios y es complicado la gente pues como luego ya se ha demostrado que mientras no se desarrolle la, la patología dentro del animal no es no es contagioso para las personas ni pues no no hay por qué como se hacía antes se eliminaba la carne aunque la carne estaba en buenas condiciones entonces ahora solo se elimina la de aquellas que tienen lesiones los que no tienen lesiones se, Sí, Entonces, sí, sí. claro, hay que, es un artículo de fe creer que están enfermas
1: cuando no se les ve nada. Ya son los vericuetos veterinarios, ¿eh? sí, sí. que para eso les tenemos a ustedes, para, sí. Ellos son los que, para saben. que nos no, no, no nos fiamos. En fin, Luciano Díez, presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla. Muchas gracias por acompañarnos y aclararnos este, este, este problema. Un saludo. Un
6: placer. Gracias.
1: Un
0: saludo.
5: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues esto es lo que se dice poner el caramelo en los labios. Que sí. Al final has puesto la bien en los labios y... y luego es, se lo y quitas y luego se cabrean. Ese es. es el problema. Y en todo caso yo ahí, de, yo ahí tengo una... Bueno, yo lo que opino es que es, es, es muy duro para, para los ganaderos sí. tener esa expectativa y que se la cercenen, pero 100% yo creo, yo sé, de acuerdo que... Yo creo que nivel político igual tú, es mejor
3: decir, voy a agilizar al máximo las ayudas. Mañana mismo tendrás todo el dinero y te voy a ayudar a comprar más... Yo sé.
1: Ya, pero al margen de la torpeza que ha sido poner esto en marcha cuando hay una, una, una ley y una norma que no te lo claro. permite, que también ent entran más temas preelectorales, también te digo, en eh. Castilla y León ganaderos hay a punta pala, es un sector muy muy relevante por el ganadero y por todo lo que se circula alrededor, y tener también un gesto hacia ellos, pues pues sí, así, sí, yo sí. No, no no lo tengo constatado, pero desde luego más sí una, pinta, así sí. una coincidencia, sí pinta, sí. como menos como poco una coincidencia, pero ah, que, ah, que al ah, final... Sí, Jesús.
2: No, que hay, un, hay una nota en la prensa generalista que le iba a haber preguntado a, a nuestro invitado, hay una nota que habla de, de, de poner el titular. Más vale prevenir. Eh, y habla de, de, de Juan García Gallardo, que es el vicepresidente de la Junta de Castilla-León por el Partido Vox. ¿Algo ha debido hacer eh, o algo ha debido de, de, de ir en contra de, 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 de lo normal o, o, de, o, o de lo que tenga que, que, que haber? ese este tema no, no, no ha tocado o sea que aquí creo que la Junta ha debido de cometer un, un, un error yo, yo
1: creo que ha patinado, en esto para mí opinión es que ha patinado, pero es que los propios ganaderos aunque claro, el, el, lo, lo ven ahora a corto plazo porque tienen esas necesidades por el conflicto que era de, de costes, sequías etcétera y todos los problemas que tienen pero es verdad que si se flexibilizan y se extiende el, el problema, pues al peor. final es claro. muchísimo peor claro, Entonces, es pamparo y hambre para mañana claramente, pero bueno vamos a, a continuar con un par de temas de, de, de ecología, uh -huh. sí, porque sí. la alimentación ecológica, vamos a hablar de dos noticias positivas de este sector en un, en un entorno donde la, la agricultura y la alimentación convencional han sufrido un poquito más. Y el claro. primero de ellos es que está resistiendo la inflación mejor que la agricultura tradicional.
3: Claro, repunta el consumo, por un lado, sube de precio, pero menos que la media de las otras. ¿Por qué? por un motivo, ha subido todo, un 30%, un veinte un 40%, pero la ecológica, que ya era un poco más cara, no ha subido mucho más. Hay un par de motivos. Uno, a la hora de gestionar el agua, la falta de agua el producto ecológico, al parecer, necesita menos eh, que, que los otros. ¿no? Y dos, eh, sigue creciendo. Eh, efectivamente, los estándares ecológicos han subido un 25% menos que los generales. Un matiz, un matiz. No es que necesite menos,
1: es que la, el, el sistema de laborio ecológico hace que retenga más agua. El efectivamente, suelo. Sí. Cuando, O sea,
3: necesita menos de lluvia porque menos necesita lluvia retenida. Claro, el cultivo exacto.
1: como tal necesita claro, menos Claro,
3: de esa claro. manera, eh, con, la, con la misma sequía, uh -huh. pues puede sobrevivir un poco mejor, aunque son productores que tienen menos cantidad de producto. Uh -huh. Y luego, el segundo asunto es que ellos están reclamando que se baje el IVA también a estos productos, eh, alcanzando un nivel de madurez. Según explican estos expertos, eh, los responsables de las plataformas que venden productos ecológicos, en el caso del consumo interno, y lo avalan incluso desde FIAP, eh, hay un, un empuje muy importante de los jóvenes. El Informe Anual de Producción Ecológica de Covalia constata que el mercado crece en superficie y en consumo, 60 euros por persona al año, 53 en compras en el hogar, y una facturación de 2.800 millones de euros. La cesta ecológica en España, 22, el año 22, tenía un 64% de productos de origen vegetal y un 36% de origen animal, fundamentalmente carne, 27%. Y superficie agrícola, 2,6 millones de superficie agrícola ecológica certificada según estos datos. Por tanto, como ellos siguen creciendo en cuanto a consumo, cuando tú vas al lineal, antes igual la diferencia era X y ahora es muy inferior la diferencia de precio del ecológico al otro, hay gente que coge el ecológico, prueba mm. y repite.
1: No, para ellos es una alternativa... Una eh. alternativa positiva.
2: Uh -huh. no, es, es lógico comprender, vamos a ver, sí, ya, ya lo dice ahí el presidente de, de, los, de los agricultores y ya, de la, la producción ecológica, ¿no? Esto de ecovalía ¿no? Está, está más unido a lo silvestre, a lo secano, a lo, lo ecológico, con lo cual, la, la, como dice eso, tocado pero no hundido, o sea, lo, lo sienten, pero no como la agricultura convencional que necesita más productos, más agua y tal para, para, para producir. Con lo cual es una cosa lógica que la caída no sea tan dura como en, eh, en la agricultura eh, convencional, porque un, un ecológico, pues sí, es secano, eh, un vino ecológico, pues las vides aguantan la sequía y aguantan, en fin, que, que es lógico, que, que la caída, que las pérdidas sean menores en esta, en esta clase de, 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 de agricultura ecológica que en la, que en la convencional. ¿Sí?
3: En efecto, como decías tú, Juan, eh, eh, y decía también, eh, tocados pero hundidos por este motivo, ¿no? Porque la propia estructura, pues la diferencia de ambos tipos, eh, efectivamente hace que esta agricultura tenga una capacidad de retener mejor la, el, el líquido, el elemento, el agua, ¿no? Hay aumento de precio en los cultivos, por ejemplo, del melón y la sandía, nos decían este dato, y la cebolla y el tomate, y reducen la cantidad de cultivos. Con lo cual, cuando vas a comprar, digo bueno, si antes me costaba dos y pico, y el ecológico a cuatro, y ahora uno me cuesta tres y medio, pues tiro para el ecológico. Uh -huh. Y por eso Cobalia están valorando bastante positivamente la evolución de ahora ¿qué pasa? que si un día vuelven a asentarse los precios a la baja Uh -huh. generales, volverá a haber una gran diferencia de precio. Entonces puede ser que ese repunte... Pero, se... pero... Eso es verdad, pero ahí ya, ahí ya se habrán llevado
1: una parte una pequeña cuota de mercado, que al final una vez que tú entras a consumir en ecológico y te habituas, hombre, puedes en un momento dado de apretón económico pues volver a retirarte, pero vuelves a entrar. Sí, sí. Si, si eres fiel, ¿eh? que digo, no todo el mundo es fiel a los productos ecológicos, no todo el mundo define claro. no a capa y espada, pero si lo eres, esa parte del sector que te ibas aprovechando estas olas que vienen a tu favor, claro. pues son, son interesantes ¿no? Y de todos modos yo también eh, matizo un poco el tema de, de decir, es verdad que con los sistemas de laboreo ecológico el, el suelo está, me queda, está mejor estructurado que en los en intensivo, pero también tiene más necesidades hídricas, no solo por las pérdidas mayores que tienen los suelos de, en agricultura convencional, que también además hay sistemas como la agricultura de conservación que no es ecológica, que consiguen tener mantener la estructura del suelo de manera óptima o casi óptima, sí. es decir, que no todo es, eh, son, es la imagen que dan de la agricultura convencional, pero también es verdad es que las densidades de plan de, 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 de producción y lo, lo, son mucho más altas distinta, Entonces, claro, claro. en una misma superficie como tú bien has dicho producen menos en La una misma superficie agricultura convencional necesita mucho más tiene muchas más necesidades hídricas la planta tendrá la misma claro. pero tiene muchas más plantas por metro tiene cuadrado tiene muchas más ¿no? plantas
6: claro obviamente.
1: así que oye y cambiando de de tema si os parece porque vamos a hablar estamos hablando de agua precisamente ahora y nada mejor para que nos da pie para hablar del agua en concreto en Doñana que saben también que es un tema calentito. Piensa en un árbol,
4: grande, con sus frutos, su sombra. Y ahora piensa en cómo empezó todo. En AgroBank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en CaixaBank.es. La Trilla,
0: con Juan Quintana. Capital Radio. Bueno, pues
1: ahora nos vamos al sur, hemos eh, comentado el problema en Castilla y León con el movimiento que ha habido tensión y, ta y no la hay menos en Huelva porque el campo ha, ha saltado también aquí, Impe han pedido la, la dimisión inmediata de Teresa Rivera por apoyar la campaña contra la fresa española promovida desde Alemania, o se firman los agricultores, en concreto Sánchez, el presidente y también Rivera han asumido, eh, quizá como cierto que la fresa de Huelva tiene un problema eh, ecológico con, pues, relativo, relativo al agua ¿no? ya Sánchez lo subrayó el riesgo que suponía para las economías locales del entorno del Parque Doñana más explícito todavía fue fue la, la ministra y al final recordarán que había una delegación formada por nueve diputados de la Cámara Baja de, de Alemania que visitaron porque llegaron a estarlo para que luego se fueron a España para indagar o sea, para auditarnos casi sobre el tema de, de la producción de fresas y el uso del agua en Doñana. Bueno, luego al final se echaron atrás por todo el tema electoral, etcétera, o eso dijeron. Y ahí está el asunto. En todo caso, el tema está abierto, escandente, en la fresa en concreto. Es un producto que se produce mayoritariamente aquí en España, en sí. Huelva, y que surte a una parte muy alta de los mercados europeos y al de Alemán en, en particular. Y para hablar de este tema, eh, tenemos con nosotros a Julio Díaz, que es el portavoz de la Plataforma de Defensa de los Regadíos del condado de Huelva. Julio, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es, eh, para empezar, ¿cuál es la situación del uso de agua eh, por las explotaciones eh, de Huelva próximas a, al Cote Doñana?
7: Pues la situación del uso de agua es la que certifican la, las empresas certificadoras con sus protocolos y con toda la seguridad, tal y como el propio presidente de Interfesa ha explicado en estos días y. Lo grave es que un presidente del Gobierno y una ministra del Gobierno de España pues le den pábulo y continuidad a una campaña de boicot que estimulan ecologistas radicales alemanes que están en connivencia también y ya se ha sabido con el con el SPD. ¿no? Y, y también lo grave es que eh, se saliesen de la agenda que tenían prevista los eh, diputados del Bundestag y bueno parece que imperó la cordura en su Gobierno y que el Poder Ejecutivo enmendó al Poder Legislativo, ¿no?, a través de la embajadora eh, permanente en, en España y, y bueno, eh, no continuaron con su visita. Nosotros le enviamos un, un escrito inmediatamente a la presidenta del Bundestag y también al propio presidente de la comisión... ...diciéndole que aquí lo recibíamos con los brazos abiertos para explicarle por qué las buenas prácticas aquí, en el sector de los berries, de los frutos rojos... ...son eh, identificadas y conocidas... ...en el mundo entero... ...de hecho horas después... ...tanto Lidl como Aldi... salieron certificándolo.
3: Ahí vamos... Eh, ...hay dos cosas... ...una... Eh, ...el apoyo de los consumidores españoles... ...imagino que os, hay, os has, ha sido positivo... ...porque... ...dijeron enseguida... ...si estos dejan de comprar... ...la fresa española... ...no les compramos... ...y estas dos grandes marcas... ...que son de las que ponen... ...el precio en Europa... ...al final parece que ceden... ...y dos... Eh, ¿Se puede comparar cómo, qué cantidad de agua se usa aquí en el campo nuestro, en las fresas y lo demás, respecto a la que se usa en Alemania y en otros países con el mismo producto?
7: Bueno, la, la realidad es que también la, la grandes superficies tenían la certidumbre de que aquí se hacen las cosas bien, porque eh, al final, a través de Global Gap, que es una entidad certificadora independiente y de los diferentes protocolos que tiene, y también de las auditorías que hacen in situ, porque ellos vienen también a las fincas y vienen a donde se comercializa y, y a donde se produce, ¿no? Y tenían esa certidumbre. También es verdad el apoyo masivo de todos los españoles en general, nosotros lo hemos sentido afortunadamente, eh, y, y el sector también ha dado una respuesta muy clara y uniforme eh, ante la situación que había provocado el propio presidente de, del Gobierno dándole pábulo a esta campaña, de forma para nosotros sorprendente y muy grave y eso ha sido determinante para que se reconduzca la situación hacia, hacia la normalidad. No, no son nuevas estas campañas, desde hace más de 20 años son recurrentes. Ya no tenemos fresas en Alemania, pero ahora las fresas que se producen en Alemania, fundamentalmente en Brandeburgo, son las que están llegando a los mercados y siempre hay alguna campaña de este tipo que lo que persigue es favorecer los intereses comerciales de los productores alemanes y que suba el precio denigrando a la fresa española lo grave en esta ocasión es que haya sido por intereses políticos electorales que el gobierno de España lo haya compartido a través de su presidente y de la ministra del ramo
3: ¿no? ¿Pero los alemanes y otros países usan la misma cantidad de agua que vosotros para las fresas o usan más?
7: Bueno, pues yo no tengo ese dato ah. concreto, pero sí le puedo decir que aquí eh, los riegos que, que tenemos
3: eh, son riegos
7: inteligentes, digitalizados aquí se riega a demanda ...y la planta pide... ...lo que necesita... ...y se le suministra gota a gota... ...a través de los sistemas de control informático... ...informático que tenemos... ...de las aplicaciones... ...en los móviles de los agricultores... Eh, ...se le suministra lo que necesita... ...y nada más, de hecho... ...tenemos... ...por ejemplo, dentro de la plataforma... ...una finca de experimentación... ...que presentaremos al mundo el próximo día 12... ...donde tenemos el único certificado... ...de huella de nitrato... ...que existe en una finca en berry ...en todo el mundo, ¿no? eh, ...tenemos sondas que controlan... ...la humedad de la tierra... ...y también... Eh, ...el nitrato para que no percole a la capa freática... ...por lo tanto las técnicas más avanzadas de riego en ahorro, entre
1: un 20 y un 30% de agua las tenemos aquí. Uh -huh. De hecho, yo creo que es una de las eh, virtudes que tiene nuestra agricultura. En Huelva está clarísimo, Murcia, por ejemplo, cambiando de, de sector pasa lo mismo, tienen una optimización del uso del agua, precisamente por, por la escasez, en eso ¿no? estamos sí, súper, en súper avanzados, ¿no? Eh, porque al final, eh, la, la proporción, digamos, de agua que necesitan estas eh, explotaciones sobre las que existen en, en, los, acu en los acuíferos es, y sobre su capacidad generación, ¿es realmente eh, significativa o, o no?
7: Bueno, nosotros lo que queremos es que llegue el agua superficial. Nosotros no queremos regar con aguas subterráneas. Queremos que las concesiones de aguas subterráneas se eliminen todas porque llegue el agua en superficie que está en el Plan Hidrológico Nacional. Y esto está en el haber del Gobierno. Hay un trapace que en beneficio para Doñana se aprobó en el Parlamento de Andalucía y las Cortes Generales. Eh, como digo, en 2018 han pasado casi cinco años y no se ha ejecutado. Tenemos una presa de Alcolea que podía añadir a esos 20 hectómetros cúbicos del trasvase, otros 210, que está hecha al 30%, hay 73 millones de euros depositados de colaboración público-privada en un banco. Tiene una declaración de impacto ambiental eh, vigente y aprobada y no continúa la obra. Nosotros entendemos que por razones ideológicas del actual Gobierno y esto es muy grave, tenemos el recrecimiento de la presa del agrio pendiente legislado en el Plan Hidrológico Nacional, en la demarcación del Guadalquivir que aportaría también a los, al ámbito de Doñana otros 20 estómetros cúbicos y tenemos el incumplimiento reiterado de la Directiva Marco del Agua aquí en la EDAR no se están depurando las aguas y por lo tanto no podemos utilizar las aguas regeneradas hemos detectado que hay al menos 40 estómetros cúbicos ociosos en cuatro depuradoras que hay en la zona singularmente la de Huelva Ciudad, por ejemplo en fase 2 está vertiendo al mar todos los años 12 hectómetros cúbicos. Si lo pasamos a tercera fase, en nueve o diez meses podemos tener en el anillo hídrico ese agua. Estas 750, 800 hectáreas necesitarían tan solo para poder regarse con agua superficial 3,5 hectómetros cúbicos. Y esa sola depuradora está soltando al mar todos los años 12. Mm -hmm. Se está ampliando mal el agua y en Huelva, en el norte de la provincia, y por eso se diseña el trapaje. Es la tercera zona donde va a llueve España, después de San Sebastián
3: y Grazalema. O sea, ¿hay una en posibilidad en la... que estos alemanes, si van a visitarlo, acaben dándoles la razón a ustedes y de demostrando que se han pegado una patada a los políticos en vuestro trasero?
1: Bueno, yo, yo creo que también depende de quién defienda, pero si van a defender al, al productor alemán, es que todo depende de la voluntad. cuando pero que si venga. Que hacer un
3: informe exhaustivo, eh, tendrán que explicar lo que hay.
1: ¿no? A ver, yo, me, me, me perdona Julio que me meta, yo, un informe sí. exhaustivo de un, de un parlamentarios alemanes. No, no, claro, cuando cuando claro. tiene una organización en su país que defiende su sector, yeah. no se hasta. O sea, cuanto menos lo, voy a, lo iba a poner en duda. Pero bueno, eso sería otra cuestión. Eh, yo casi prefiero que no vengan y que no se muevan un circo y que sí. los canales sean sean otros, porque digo el circo para eso no puede que Doñana está a
3: salvo si se cumple con todo lo que usted nos decía ahora mismo, ¿no?
7: Efectivamente, porque todo ese agua sería más que suficiente para regar la agricultura limitada que tiene que haber en la zona y nosotros lo entendemos. O sea, el plan de la corona forestal de Doñana, que nosotros queremos modificar, estamos modificando en el Parlamento de Andalucía, nosotros sabemos que es buena para la sostenibilidad de Doñana. Pero se diseñó mal y se ejecutó peor. Y le hizo daño a cientos de familias que, incluso con fondos operativos de la Unión Europea, entre los años 2004 y 2014, habían sido estimulados con fondos públicos para cultivar. Y en el año 2014, por la retroactividad de diez años, o porque se utilizó una ortofoto de julio, cuando ya las cosechas están recogidas, los plásticos están quitados, para que nos entiendan, pues hubo trozos de finca o fincas enteras que se quedaron fuera. Se quedaron fuera para siempre. Y lo que sí. queremos es que las recuperen para poder regar con ese agua superficial que si el gobierno de España cumple la ley nos llegará.
1: Oye, para terminar, eh, Julio, ¿este movimiento de estas organizaciones en, en Alemania eh, puede viralizarse hacia otros uh, países que también sean de destino a nuestros productos?
7: Bueno, pues nosotros estamos convencidos que no. Nosotros tenemos un sector muy fuerte, muy robusto, que ya está acostumbrado a aguantar estos envites. Y ciertamente, para nosotros ha sido una desagradable novedad que el Gobierno de España, en vez de defendernos y apoyarnos a, la, a los agricultores, a la agricultura y al sector de los frutos rojos de Huelva, pues con la composición además que tiene, ¿no? Porque la ministra Díaz estuvo aquí hace unas horas pero la ministra Díaz fue la que envió una circular del Ministerio de Trabajo, poco más o menos que llamando carcelero a los agricultores de Huelva con la temporeras, o la ministra Velarra hace muy poco tenía diseñada una campaña de explotación laboral desde sus competencias eh, para con lo, la agricultura de Huelva. Afortunadamente conseguimos que se retirase y una campaña muy dura y muy fea. Sí. y tenemos al ministro Garzón, pues que ha dicho que esto es un atentado. Esta ministra ayer dijo que, que bueno, un poco más o menos que, que también que, que, que aquí lo que hay es un desastre ecológico. Nos han llamado terroristas ambientales y nosotros lo que queremos es que no nos utilicen más políticamente, que nos dejen cultivar, que nos dejen generar riqueza, que aquí generamos más de 160.000 empleos directos e indirectos, somos casi el 12% del PIB de la provincia de Huelva, hacemos crecer las exportaciones exponencialmente. Y somos marca marca España, por lo tanto, uh -huh. que nos dejen continuar con nuestra actividad, que sabemos hacerlo en armonía con Doñana y lo vamos a demostrar, lo estamos demostrando.
1: Sin ninguna duda. En todo caso, afortunadamente, sois un sector robusto, como comentáis, aguantáis estos y otros envites, pero que dejen de venir, que siempre gracias. será una buena gracias. cosa. Julio, muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.
0: Bueno Jesús, eh, qué disparate, hemos tocado hoy dos temas donde la influencia política
1: está clara además una del PP, que eso no era para sí. atacar a nadie pero era para, en el fondo, previsiblemente bueno, PP y y tal sí. para mm, us usarlo políticamente y esta que es todavía más dura porque esa al menos beneficiaba, aparentemente en el corto plazo al ganadero pero es que está la sí, sí. posición clarísima tiene un enfrentamiento del gobierno central y, la, y, y, la, y Andalucía con vale. el tema del agua y han aprovechado para, para atacar este asunto Yo tenía un
3: presidente de una asociación patronal que, me, que siempre nos decía en las entrevistas yo no quiero que me dé dinero los gobiernos solo que no pongan zancadillas sí. decía eso, déjenos trabajar no nos metan en política ahí está
2: Jesús cómo lo ves sí, pues lo veo totalmente politizado vamos a ver además este no, no, no aprenden por, 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 lo dicho que son este gobierno no aprende han perdido han, han perdido la, la diputación de Huelva han perdido un montón de ayuntamientos allí en Andalucía y si me pero vamos si es que vamos a ver Después de, de, de 40 años gobernando el eh, Partido Socialista de Andalucía, ¿por qué no ha no todo esto antes? Es, es que es de vergüenza, eso
1: quiero decirlo así de claro Mira, el plan, lo del plan hidrológico Jesús, que hemos hablado tú y muchas veces en estos micrófonos eh, es un desastre es decir, eh, y, y lo hemos hablado mucho con Andrés del Campo, de Fenacore no si lo que tienen es que ejecutar un plan que está aprobado ya no vamos a entrar en el tema del trasvase que me ha sonado mucho a lo que me ha dicho también de, del agua que se tira al mar sí. eh, en Andalucía, el agua de pura de que se tira al mar o sea, pero al, al final tienes unas obras y hidro hidrológicas, hidrológicas, que están aprobadas remátalas y solucionas ese problema y, y eh, lo, o sea, lo deja en lo corta radicalmente, y luego lo que no hay derecho es que se esté tirando agua al mar cuando hay escasez lo que dice, y si solo con la tercera parte de lo que se tira si estuviera bien gestionado, tendrían para regar un poco el debate que siempre teníamos del trasvase del euro oye, si claro, ¿no? se tiran miles y millones de metros cúbicos al agua recógelos y mándalos a las cuencas del sur no al menos a las cuencas del Mediterráneo ¿no?
2: eh, es increíble esto y, y, y vamos a ver y el sajo, o sea, las aguas de las de, 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 de que ha dicho nuestro invitado que no se desbuena como Dios manda por falta de inversión o por falta de. Pues van al mar. Y, sí. el, y el Tajo, con el, con el caudal ecológico, que está muy de moda, están regando a los agricultores de Portugal. Exacto. exacto. Y, y no quieren mandar el agua a murcia y almería. Es que manda. Es que como dijo. ¿Quién, quién fue el que dijo. Trillo, un...
3: trillo, manda huevos.
2: Trillo, sí, más que manda huevos.
3: <risa> eh,
2: eh, sí, sí, oye.
1: Oye, pues de huevos no vamos a hablar, no tienes nada preparado, pero de insectos sí, de insectos vamos a hablar un poquito, bueno, más que nosotros va a hablar la persona con la que nuestro amigo Pablo Maderuelo ha tenido oportunidad de conversar en este sí. espacio de la España eh, medio llena, porque se ha ido a Castilla y León precisamente para hablar de estas granjas que aquí hemos comentado en muchas ocasiones, no sé si era irá dirigido a alimentación humana o no, pero bueno, vamos a escucharle a Pablo a ese invitado que seguro que nos van a arrojar mucha luz y además va a ser muy interesante. Pablo, como siempre, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Eh, pues hoy vengo a hablaros de un tema que os va a resultar muy interesante. Os vengo a hablar de la primera granja eh, que cría insectos en Castilla y León para alimentar animales y fertilizar la tierra. Eh, os voy a presentar a un emprendedor que se llama Israel Benito. Se ha instalado en una antigua nave de cerdos que estaba pues, ya en desuso en el pueblo de su mujer, que está en Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, ya muy cerca de Zamora. Ese pueblo se llama Villanueva de los Caballeros. Bueno, pues bien... Aunque no ha sido fácil, porque ha tenido eh, pues la burocracia en algunas ocasiones en contra, ha hecho realidad un proyecto piloto, un proyecto pionero, en el que bueno, se pues está utilizando insectos, en concreto tenebrios, eh, pues para favorecer la alimentación de animales y para la fertilización de la tierra. Hemos hablado con él para que nos explique las posibilidades que ofrecen los insectos, tanto desde el punto de vista de la tierra y de la ganadería, como incluso, pensando ya, en los humanos. Así que os dejo con la entrevista y espero que sea de interés para vosotros. Israel Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Israel, tú dejaste tu profesión como diseñador gráfico y te lanzaste eh, a una gran aventura en eh, Villanueva de los Caballeros en Valladolid. Cuéntanos.
5: Eh, sí, así es. Eh, mi profesión desde hace muchos años por estudios y formación ha sido la de diseñador gráfico, pero desde un tiempo atrás empecé a investigar un poco sobre la insecticultura. La verdad que me llamó mucho la atención por el tema del de, bueno, potencial que tiene y los, los productos y y beneficios que, que van a aportar a la alimentación animal y humana y, y nada y finalmente me decidí pues a montar una granja para, para empezar a la, la cría del tenebrio que es una de las especies que en Europa se permite su comercialización pues para, para ambos casos tanto animal como, como humano
4: este proyecto lo has llamado Insectropía. Eh, danos un poco eh, más de información, cuéntenos más detalles.
5: Bueno, pues al final los nombres hoy hoy por hoy es complicado dar con uno que, que sea válido porque bueno, al final siempre se busca el, el que tenga un dominio web libre y que, que se pueda registrar. Y tras muchos, muchas posibilidades, eh, bueno, di con el, con el juego de palabras de, de filantropía eh, como amor a, al hombre y insectropía, pues eh, pues que sería... Realmente la traducción no es, no es real, porque no es amor a los insectos, pero bueno, es el juego este de filantropía insectropía
4: sin embargo es un proyecto israel que está pues eh, eh, que sitúa a los insectos en el centro pero con ese enfoque tan interesante eh, del que se está empezando a hablar cada vez más que es eh, pues el alimentar también pues a los animales eh, y, y enriquecer el suelo eh, que fertilizamos no
5: sí efectivamente eh, al final este tipo de animales eh, pues eh, tienen unas características muy importantes para pues para, para aportar nutrientes a los animales eh, muy importantes. Eh, aparte, estos nutrientes que conseguimos eh, se, se obtienen de una manera sostenible porque consumen muy pocos recursos eh, para la obtención de, de un pues de unos, de unos mismos nutrientes que de otra manera se, se, se obtienen pues con, con grandes cantidades de agua o de alimento se usan muchos recursos eh, y en cambio en, en la insecticultura no
4: incluso tienen más eh, propiedades eh, nutricionales ¿no? que otros
5: alimentos eh, sí a ver, bueno, más mmm, tampoco, sí que es verdad que que realmente pues, en, en global son mejores. Por ejemplo, proteína eh, contiene mucha, pero tampoco contiene mucha más que, por ejemplo, un, un filete de vaca, si hablamos para, por ejemplo, consumo humano. Pero sí que es verdad que el porcentaje eh, es mayor, es algo mayor en un animal mucho más pequeño y que lo criamos de una manera muchísimo más sostenible, porque... Repito otra vez que es, o sea, consume muy poco agua y muchísimo menos alimento que, por ejemplo, una explotación de vacas, que al final pues eh, tienen que consumir mucho más alimento, mucho más agua o, por ejemplo, podemos hablar también de una explotación de soja, que también es un alimento, en este caso vegetal, que tiene mucha proteína, pero claro que requiere una cantidad de agua para mantenerlo, pues muy importante, cosa que los insectos pues no.
4: Vamos sabiendo más eh, a medida que pasa el tiempo sobre todo este mundo que hay alrededor de los insectos, incluso eh, también cada vez se eh, orientan más a la alimentación humana, ¿no?
5: Sí, eh, la verdad que es eh, el, el futuro está ahí realmente porque bueno, a consumo animal ya se es, o sea, están se, los están consumiendo, se están introduciendo nuevos productos como harinas, por ejemplo. Que pues hasta ahora no se están incluyendo, pero sí que es verdad que el, el, el gran futuro es el humano. Eh, de manera directa o indirecta, directamente va a ser más complicado porque culturalmente es difícil que comamos insectos así de buenas a primeras. Pero sí que como complementos eh, o, o como parte de otros alimentos, pues eh, van a entrar seguro. O sea, ya ya se están implementando en algunos casos y en un futuro pues va a ser mucho más extendido, pues por lo que hablamos, porque al final los, los nutrientes que tienen pues son excepcionales a, a, un, a un coste mucho menor que que otros.
4: Israel ¿Y, y ¿por qué en Villanueva de los Caballeros?
5: Bueno, pues porque es el pueblo de mi mujer, es el pueblo al que llevamos yendo muchos años y, y al final también las oportunidades para emprender en un pueblo pues son mayores que, que en una ciudad. Eh, la granja la he situado en, un, en una antigua nave de cerdos, con lo cual también estamos reutilizando todas esas infraestructuras que se han ido abandonando en los pueblos, pues por pues por todo todo lo que pasa en, en las zonas rurales, eh, que la gente se va y, y, bueno, pues las cosas se quedan ahí un poco en desuso. Y entonces nosotros pues bueno decidimos dar, dar uso a este antiguo edificio y, y un poco a intentar, si el proyecto funciona, pues eh, dar, dar, dar vida económica al pueblo. Qué importante
4: es esto que, que dices, ¿no? Coges una antigua nave de cerdos que ya estaría en desuso, que de otra manera seguramente incluso quedaría abandonada, le das un nuevo uso y además abres pues un sector nuevo que te permite además a ti mismo emprender en el pueblo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ha cogido la gente de, del entorno?
5: Pues la verdad que ven muy bien. Eh, bueno, pues eh, ya nos conocen de toda la vida, entonces pues nos apoyan mucho y luego el proyecto en sí pues les sorprende les sorprende bastante. Bueno, es una cosa tan novedosa y que nunca se ha visto. Les sorprende y les interesa y la gente pues quiere ir a verlo y que les expliquemos pues cómo va todo y cómo funciona. Y la verdad que la acogida ha sido maravillosa.
4: Ayúdanos a encontrar Insectropía, danos las claves para una persona que nos esté escuchando que os pueda localizar a él.
5: Pues, a ver, la, la localización más fácil es a través de la web, que es insectropía.com, porque bueno ahí tenemos todos los datos de contacto, eh, bien teléfono, mail y ubicación. La ubicación, pues estamos en Villanueva de los Caballeros, eh, provincia de Valladolid, y es un pueblo de la zona ya casi, bueno, limítrofe con Zamora, eh, tierra de campos y, y nada, pues lo dicho, está en una, en una antigua nave de, de cerdos a las afueras del pueblo y
4: a él, pues enhorabuena por el proyecto, que sin duda pues tiene seguro eh, una carga personal muy grande de proyecto de vida, de convicción, y es muy importante cuando nos atrevemos a dar ese paso adelante y muchas veces con todo en contra, ¿verdad?, pero, pero hay que darlo y luego hay que reconocerlo.
5: Sí, la verdad que los comienzos no fueron fáciles por temas legales, porque al final el sector no, no estaba reconocido, pero bueno, a base de, de insistencia y de, de, de lucha, eh, pues conseguimos, conseguimos sacarlo adelante, que, que la Junta nos reconociera como ganadería, poder montar la granja pues de manera totalmente legal, igual que, que otro tipo de ganadería, y, y con la idea eso de, de tirar para adelante. Eh, crecer y, y poder aportar pues nuestro granito de arena a, a una mejor alimentación para, para animales y, y humanos bien sea directamente con el consumo de insectos o bien sea con, con el consumo de, de animales mejor alimentados
4: Israel, pues lo dicho, enhorabuena muchísimas gracias por habernos hecho un hueco
5: muchísimas gracias a vosotros un saludo
4: compañeros, pues tenemos ya tema para reflexionar lo que queda del fin de semana que disfrutéis del día y nos encontramos eh, la próxima semana aquí en La Trilla, un abrazo
1: Bueno, pues eh, interesante, ya sabemos que el tema sí. estos temas rurales, estos temas también, estas nuevas explotaciones Las la nave de cerdos del bueno.
3: pueblo de su mujer ¿eh?
1: Sí, bueno, no sé cómo lo puedes interpretar eso No sé qué ha querido, lo dejo? No sé qué ha querido decir <risa> Pero bueno, ahí está el tema Oye, no temas de que ir despidiendo, que nos queda un minutillo Un programa muy ameno, mucha tensión política en los temas que sí. hemos abordado hoy, pero oye, eh, lo que toca, así que Jesús y Jaume, que paséis muy buena semana Igualmente, feliz día a
2: todos Adiós, hasta el sábado que viene, ellos quieren
1: Agradecemos también eh, a Jorge Zumeta, al mando los controles técnicos y ya saben a todos ustedes, que disfruten que pasen muy buena semanita y en la semana, en siete días, nos vemos Cuídense
0: Trilla, con Juan Quintana. Capital Radio.